0: My se teď v poslední době hodně bavíme o Ukrajině, o válce, doma třeba o důchodech. Má v téhle debatě vůbec místo architektura, umění? Krásno?
1: No jestli se nechceme propadnout do úplný beznaděje, no tak na to s ní odpověď samozřejmě ano, samozřejmě jisto, jistě.
0: A v čem by nám mohla architektura pomoci? Třeba i ve větším sebevědomí, možná v optimismu, v pohledu do budoucna, aby nebyl tak temný, jak se teď zdá?
1: Možná, že architektura přece jenom má tu schopnost vpouštět do života světlo, a to nejenom tedy opravdu skrzevá okna, ale uh, i skrze uh, své ustrojení skrze uh, svoji podstatu, uh, prostě aby nám nebylo uh, v, v, v našem životním prostoru těsno, aby jsme se nescítili uskřípnutí. Když už jsme uskřípnutí jinými věcmi, tak bych si nepřál, aby nás skřípala uh a nepohodlná architektura.
0: Není to v ničem. V ničem, co vyložitě z krásy nebo ze slohu. Není to praštá brána, ani staroměstské náměstí, ani Karlův most, ani stará, ani nová Praha. Není to v ničem, co lze zbourat. Není to v ničem, co lze znovu postavit. Není to v tvých pověstech. Není to v tvé kráse, Praho že jsi jediná na světě a že se nezměníš a nikdy by tě zbořili. Napsal Vítězslav Nezval ve svém vyznání městu, jehož sláva hvězd se dotýká. A architekt Josef Pleskot si jeho verše ze sbírky Praha z prsty deště vypůjčil, aby se zamyslel nad magickou sílou a tajemstvím zázraku na Březích Vltavy. Asi právě pro skutečnost, že architektura Prahy tak přímo povstává z krajiného kontextu, je člověku podivu hodně blízká. Spojuje zemi, člověka a nebesa. Je dobré o tom vědět a snažit se se vší vehemencí to rozvíjet. Jen tak bude génius Prahy posilován a udržen. Nad Pleskotovým dílem zůstává žena, nenadaná výtvarným talentem, stát v úžasu. Vejdou se do něj citlivé a občansky vstřícné malé přestavby, rodinné domy, areál SOB v Radlicích, ale také světoznámá revitalizace Dolních Vítkovic. Mohla bych popisovat, přidávat desítky dalších staveb nebo nápadů, které za dlouhá desetiletí své práce uprknači počítače Josef Pleskot přetavil ve skutečnost. To však není můj záměr. Konec konců báječně to udělali kurátoři Norbert Schmidt a Jan Skřivánek v nedávno ukončené výstavě Pleskotovy retrospektívy v muzeu Kampa pod názvem Města. Byla věnována právě Praze, Ostravě a Lito myšli. Pan architekt se na ní pochopitelně autorsky podílel a přišel také s nápadem popsat stěny schodiště otázkami, jež si klade po celý život. Třeba, jakou roli hraje architektura ve společnosti? Jak zrcadlí naši civilizaci a jak se v ní odráží naše kulturní paměť? Jak se usazují dějiny ve věcech, domech, ve městech a krajině? Jak vůbec začít, když máte za úkol postavit dům nebo rovnou celé město? Jak nakreslit jeho obraz a jak ho poskládat? Nakolik respektovat přirozený terén, staré cesty, domy a stromy? Postavit nově? Integrovat? Nahradit? Navázat? Nastavit? Přestavět? Přeznačit? Odstřihnout? Zbourat? To jsou otázky, které si klade asi každý dobrý architekt. Ale Josef Pleskot zdaleka není jen špičkovým profesionálem ve svém oboru. V rozhovoru, který jsem s ním vedla, mnohokrát zmínil slovo politika. Prozradil mi, že sleduje úplně všechno, co se děje na politické scéně. A tu současnou hodnotí takto. Uvědomme si, že vstupujeme do doby, kdy skončil Mejdan. Podle mě je chyba, že to takto natvrdo neříkají i politici. Je průšvih. A když vláda nechce přidávat důchodcům, tak ne proto, že by byla asociální. Ale z toho důvodu, že na to nemáme. Skončila doba neomezené hojnosti. Není ale temně skeptický. Hned v další větě, kdy se zamýšlí nad stavbou Vltavské filharmonie, uvedl. Když je člověk v nouzi, má myslet na lepší budoucnost. Doporučoval bych věřit, že to vyjde. Nepatřím k těm, kdo si myslí, že se řítíme do věčné propasti. Křivka se zase zvedne. Ve výsledku, až na to zase budeme mít, si uděláme radost, která bude fantastická, výjimečná a všichni nás budou chválit. Teď nám asi budou říkat, že je tu samá bída a nouze, tak proč myslet na takovou stavbu pro pár hudebních nadšenců? Tak to ale vnímat opravdu nejde. Připomínám spolu s historikem architektury Zdenkem Lukešem, který pracuje na Pražském hradě přes 30 let, že Karel IV. měl Matiáše z Arasu a Petra Parléře, Marie Terezie Nikolu Pakásiho, František Josef I. Maximiliána Fersla, který se podílel na rekonstrukci španělského sálu. Tomáš Garek Masaryk Josipa Plečnika. Edvard Beneš Pavla Janáka, jenž udělal mnoho užitečné práce na jízdárně Královském letohrádku a míčovně. A dokonce Antonín Novotný měl Jaroslava Fragnera, jenž pozměnil druhé hradní nádvoří a střední křídlo. A Václav Havel si přivedl Bořka Šípka který se věnoval interiérům a vstupům do sídla kanceláře a galerie. Myslím, že zvolený prezident Petr Pavel, sám spíš člověk činu, strohého výrazu a techniky, než umění a snových vizí, si nemohl vybrat lépe, když ukázal právě na Josefa Pleskota jako na budoucího hradního architekta. Perla nad Vltavou, za níž jezdí celý svět, si takového pečovatele nepochybně zaslouží. A co si Josef Pleskot Myslí o současnosti, architektuře a budoucnosti Pražského hradu? Detaily se dozvíte v rozhovoru na deník CZ.